0: Всем привет! Вы слушаете Грабли, подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая кать Сурина. Наша тема на сегодня социальная изоляция. Доказано, что продолжительная социальная изоляция оказывает очень мощное влияние на поведение и эмоциональное состояние человека. Но как вообще люди в современном мире оказываются в такой жесткой изоляции? Мы же все, казалось бы, окружены возможностями для круглосуточного общения. И как выбраться из этой изоляции, если кажется, что вся жизнь пошла не так? Сейчас спросим об этом наших экспертов, основателей проекта Let's Stop Abuse. Но сначала, как всегда, давайте слушать историю.
1: Мне всего 27, а я как будто провалилась во временную яму. Сплошной день сурка. Я родилась и выросла в небольшом городе, не деревне, конечно, но все же. После школы не решилась поступать в областной центр, да и родители меня не поддержали. В итоге окончила местный техникум, а отец устроил меня на работу в свою контору. Подруги и одноклассники разъехались кто куда, некоторые даже в Москву и в Питер. Я же осталась и до сих пор жалею, что не хватило смелости уехать. Жила с родителями, а потом познакомилась с моим нынешним мужем и переехала к нему. Не то чтобы я очень хотела замуж, просто в моей жизни был такой застой, что брак был хоть каким-то разнообразием. Правда, со временем все стало еще хуже. Сначала меня контролировали родители, потом принялся муж. В конце концов он уговорил меня бросить работу, потому что я якобы слишком много времени трачу на работу, а не на семью. Мои подруги, с которыми я общалась на работе, ему не нравились. При этом он был против наших встреч вне квартиры. А домой они не любили приходить, потому что муж даже не пытался быть гостеприимным. Так что сейчас я общаюсь только с родственниками. Все остальные контакты отпали. В итоге вот уже 4 года я сижу дома. Стала типичной домохозяйкой. Я изменилась, подурнела, набрала лишний вес. Перестала регулярно ухаживать за собой, потому что муж все равно не замечает, как я выгляжу, что я ношу и какая у меня прическа. В перерывах между готовкой, стиркой и уборкой смотрю сериалы или сплю. Чувствую, что деградирую. Ни одну книгу не смогла дочитать до конца. Ужасная апатия, ничего не хочу, но понимаю, что живу не своей жизнью, не этого я хотела. Тоска накрывает, когда смотрю фотографии бывших друзей и одноклассников в соцсетях. У них постоянно что-то происходит. Они куда-то идут, движутся, что-то меняют. Я же просто застыл на месте. Кто меняет город за городом? Кто квартиру купил? У них новые друзья, интересная работа, насыщенная жизнь. У меня же пустота. Мама говорит, что мне нужно родить ребенка. Но это точно будет конец. Так у меня хотя бы есть надежда, что однажды я смогу взять себя в руки и все изменить. А ребенок в моей ситуации – это приговор. Тогда вся моя жизнь пройдет так же, как сейчас. Муж тоже хочет ребенка, уговаривает, но я пока отказываюсь. Я понимаю, что сама виновата в том, что ничего не сложилось, что мне никто не мешал, просто не хватило воли. Противно от самой себя и понимаю, что сама спускаю свою жизнь в унитаз. Но собраться и сделать что-то не получается, не могу себя заставить. Теперь знаю точно, надо было уезжать из города сразу после школы, Тогда все было бы иначе.
0: Добрый день, Леонид. Добрый день, Екатерина. У нас грустная такая история и э, очень знакомая. Э, Как-то вот это все истории, что муж настоял, чтобы я уволилась с работы, потому что ну, и, и, и так далее. Давайте
2: обсуждать. Да, всех приветствуем.
3: Здравствуйте.
2: Да, здесь а, такой аспект сегодня рассмотрим как изоляция. Угу. Да? Есть, а, наверное, уже наши слушатели догадываются, о чем будет здесь речь. Да? здесь отношения а, токсичной в семье, да? То есть сначала меня контролировали родители, потом принялся муж. опять здесь видим воплощение детско-родительского сценария, где есть а, женщина в позиции подстраивающейся в позиции ребенка. Вот, и над ней есть какой-то человек, в данном случае муж, который выполняет роль родителя. Вот. Чаще всего такие патриархальные мужчины, вот, им вызвано необходимо да, понимать, что они могут контролировать ситуацию вокруг себя, людей рядом с собой. Вот. То есть они полностью все должны держать да, в зоне своего видения. И, безусловно, страдают все те, кто попадают да, под вот это токсичное влияние. И вот, к сожалению, в данном случае автор письма попал именно в такую ситуацию. Когда ну, давайте уже расскажем, что это все таки абьюзивная достаточно история, да? Ну, потому, потому что знаешь, никто не имеет права другого человека подчинять, да, Говорить ему, куда идти, что делать, с кем общаться, с кем не общаться, что надевать, там, как там, себя как-то преподносить и прочие такие вещи. Вот, здесь в данном случае именно вот это постоянное поправки, вот эти вот поправки, вот, они приводят к тому, что человек просто, его пространство жизненное все больше сужается, 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 и он обнаруживает в определенный момент, что ему вообще дышать нечем. Да? Потому что туда нельзя, сюда нельзя, туда нельзя, а куда можно. Вот, человек абсолютно зажат, забитый и так далее. Да? И, уже сейчас ситуация сложилась таким образом, что человек даже уже не видит выхода. Почему она пишет, что сплошной день сурка, да, как будто провалилась современную во яму. Вот а, а, так жить не могу, а как по-новому жить не знаю. Угу. Вот, и вот, вот из этой ситуации нужно выходить. Кстати, потому что тоже... апатия вот это вот, да, она может
3: перерасти в депрессию. Это, кстати, один из таких вот весомых симптомов, да, когда угу. человек говорит, что у меня ничего не меняется у меня застой полный идет день сорка и так далее. Очень часто подумайте, с кем вы вообще в отношениях сейчас. Да? То есть, у, у нарциссов, психопатов, ну, любых нарушенных а, людей, людей у них всегда, как бы, они всегда оторваны от реальности, они всегда существуют в некотором как бы, таком отдельном для себя пространстве, в котором нет времени. Это вечные дети. Да? То есть как бы, вы растете, вы меняетесь, у вас меняются потребности. Сначала был интерес там, не знаю, там, повышенно сексуальный, потом про, больше про развитие, потом вы уже выходите, Дух, в в духовность, духовная мудрость. У, у этих ребят нарушенных, у них все одно и то же. Им всегда 5-6 лет. Да? Как бы, и если вы живете с одним человеком и понимаете, что вы закапсулированы во времени, это очень серьезный признак того, что отношения у вас очень ненормальные, ну, да, вы попали в зависимость.
2: Я маленькое дополнение виду, что 5-6 лет это мы про эмоционально чувственную сферу. Да, да, эмоциональный
3: Да, именно да, уровень развития, эмоционально чувственного то есть логически он при этом нормальный нормально может быть. Да, то есть человек, он как бы взрослый, он что-то работает, что замечает, он даже директор может быть каким-нибудь. Вот, а почувствуем, где-то там. Вот Что здесь? Девушке, хочет сразу ответить, что если бы вы уехали, вы говорите, надо было уезжать, ну, было бы чуть получше, а только с точки зрения того, с каким нарушенным человеком вы встретились. Mm -hmm. Сам смысл остался бы тем же самым. Это самое важное для вас не то, что надо было уезжать тогда, а самое важное для вас понять, что надо уезжать сейчас, вот тогда, когда вы это поняли. Да, то есть тогда, когда психика получила все необходимые данные и готова это осмыслить, не столь важно было уехать тогда. Возможно, объюз был бы чуть более высокофункциональным, и у вас было бы просто чуть больше финансовых возможностей. И, и все, принципиально ничего бы не поменялось. Да? То есть важно уезжать сейчас. Сейчас выходите, когда вы поняли, что вы попали кто, захотели. хотели.
2: Но важно понимать, что грабли всегда в голове, да? То есть, понятное дело, что если с головой все в порядке, то независимо от того, что будет делать в свою жизнь, вы справитесь всегда с этой ситуацией в свою пользу. Вот, а если этих простроек нет, они отсутствуют, то безусловно, конечно, вы независимо от того, уехали бы вы после школы или не уехали, или еще какая-то там была бы вариация, все равно вы нашли тот самый опыт, к которому психика стремится, чтобы пережить травму какую-то, чтобы переиграть заново. Да, то, что называется вот гешталь. Да, гешталь э, нужно завершить этот образ. Это заверш... Когда у человека есть незавершенная ситуация, которая нич... либо вообще не оборвалась, ничем не закончилась, либо закончилась как-то не так, как хотелось бы. Она будет постоянно при... проигрываться в вашей жизни в разных ситуациях. Независимо от того, где вы будете находиться, будут угу. создаваться условия какие-то, да, вами, моделироваться будет ситуация, в которой вы попытаетесь пройти этот опыт заново. Вот здесь тоже важно понять, какой опыт вы должны пройти. Да? Вероятнее всего, это связано с семьей вашего происхождения, да? то есть там, где контролировали родители. А раз меня родители контролировали, да, я остаюсь с человеком со да, мне обязательно нужна какая-то фигура, да, властная. Вот. Здесь важно понять, что если меня контролируют, я не умею выражать агрессию. Угу. Да? Я не умею зарабатывать деньги, скорее всего. Угу. Да? Я не умею выстраивать социальные
3: контакты. Нет, так, у нее была работа интересная. Да? Папа ее
2: устроил на работу. А -а -а, папа это да. да,
3: интересно, у друзей был. Послушный. Это
2: у друзей. Угу. Вот, вот здесь, да. кстати, очень важно обратить внимание да, вот на те моменты, где она говорит, что есть мои знакомые, да, бывшие друзья-одноклассники, вот, они меняют город за городом, они купают квартиру, у них интересная работа, насыщенная жизнь. Это то, чему человек стремится, но не может это получить по причине того, что он не способен выстраивать отношения.
3: Да, она обращает внимание только на то, что важно ей то есть, другим словами то, что хотелось бы делать ей. Что здесь еще у -у -у. очень важно? То, что на самом деле она не совсем такая беспомощная девушка, у которой нет сил и нет шансов. Да? Нет, она нормально. Она, допустим, она дает неплохое сопротивление по поводу, допустим, высказывания сердцевого взрослого мамы, когда она говорит, ради ребенка, да, плюс еще проекция папа в виде мужа, скорее всего которые тоже наставят на этом ребенке, да, но тем не менее ребенка никакого нет, она против, она говорит здесь не готово, здесь не надо и адекватно понимает, что для нее это будет как бы все, да, как бы это не совсем все, но надолго все, да. потому что ну, если, страшно, те, что, если да? тяжело выйти даже без ребенка сейчас, то с ребенком скорее всего для нее будет практически, практически нереально как минимум первые несколько лет. Да, и, а запрос на выход у нее очень серьезный. Поэтому она все-таки агрессию выражает да, просто очень ограниченно, недостаточно возможно. Да, то есть она пытается себя защитить, значит, силы еще есть. Так вот, пока силы есть, пока есть еще вот эта внутренняя мощь, а надо выходить, конечно же, из всего этого.
0: Ну так она говорит о ну то есть сил mm -hmm. как раз не хватает на то, чтобы это вот mm -hmm. э, Да, человек разорвать. просто не
2: знает, как справиться с той ситуацией, в которую она попала. Yeah. Почему Спец, она смотрит сериалы? И... Да. да, она вот да.
3: чудовищным человеком не знает, как распоряжаться своей жизнью. Ну, да? Давай приведем в пример э, работу Джеймса Холлиса. Книга называется у него "Душевные омуты" где он описывает, что такое вообще с точки зрения аналитической психологии, депрессия, апатия и как из нее уходить. Если очень коротко, то каждый день мы выбираем между тем пойти в страх или пойти в депрессию. Другими словами, мы хотим построить свой маршрут дальше, но всегда все новое страшно. Да, и мы или идем в страх и получаем свое удовольствие удовольствие, что что мы его прошли и страх рассеялся как can't get a little bit more than a little bit of a little bit of a little bit of a little тогда of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of так как ей хотелось бы, а сознание, то есть эго этим не распоряжается. Да? И, соответственно, мы начинаем уходить в депрессию, потому что, ну, другими словами, нашему и нашей истинному центру психики не нравится, как мы сознательно распоряжаем своей жизнью и своими ресурсами. Это будет происходить до того момента, пока эго не дойдет до осознания, какой именно страх он не смог пройти. И все таки пройдет и вот это, соответственно, из бессознательной части, в сознательную часть обратно вернутся доступные ресурсы, энергия и так далее. Да, потому что теперь сознание, бессознательно знает, что сознание распоряжается этим опять грамотно в соответствии с запросами психики. Другими словами, если человек находится в депрессии или в апатии, это означает, что когда-то он не сделал что-то, что было очень важно для его психики, для его самости, и не прошел какой-то страх. В данном случае она понимает, что на самом деле она очень давно хочет оттуда уйти. Да, поэтому нет детей поэтому и так далее. Вот. Но ей страшно. Ведь даже мама поддерживает этого абьюзера. Да? Это понятно исходя из того, что она говорит, что ей пора рожать от него детей. Ну, то есть, как бы она явно не понимает, что это на самом деле агрессор для нее, и человек, который уничтожает ее психику, она заставляет жить с насильником психологически. Вот. И ей тяжело и страшно идти одновременно, против, и против родителей, и против него, да? то есть, как бы она не чувствует опоры. Естественно, ну, конечно. в таком случае это не отвечает запросами психики, потому что я психика, и куда смотреть, мои друзья уже сменили города, у них классные работы, у них развитие, у них жизнь течет, да? Она не хочет сидеть в болоте, и это очевидно, но она боится из него выйти. Куда она придет в итоге, ну, поджим сухой, она в итоге гарантированно придется в состоянии депрессии, апатии, дня сорока.
2: Конечно, тем более вот в поддержке, да, находится человек с крабовым мышлением, да, о чем говорили, да, эффект дра с крабами. Мама как-то так прожила свою жизнь, каких-то своих установках таких очень искаженных, на самом деле, далеких от нормы, вот, да, что вместо того, чтобы наоборот выходить из этого, выбираться из этой ситуации, она пытается притопить ее еще больше, предлагая ей скрепить отношения токсичные mm. да, со своим супругом, еще и рождением ребенка, mm. да, то есть сделать еще
3: одним человеком больше будет несчастным, несчастным. Вот, потом она же порекомендует взять ипотеку и 15 кредитов на него, вот, как бы и ну, для него в смысле и, все, и тогда вы вообще оттуда не выйти в принципе, то есть она увеличивает отток постоянно, да. То есть ну, вклад в эти, в, в эти отношения, вместо того чтобы уже признать отношения недействительными, она предлагает например, инвестировать еще больше, больше, психики, еще больше души. Давай туда ещё детей, давай. Да, то есть так, чтобы от этого потом невозможно было отказаться. Мама защищает какие-то свои видения, оскверненные, травматичные. Мы ну, скорее всего это речь про их отношения с ее отцом.
0: Ну, да, тут да, еще да. такой момент, что типа, потерянное время, что вот надо было тогда, а сейчас тоже что? При этом девушке
2: 27 а -а лет. А -а -а. Да, понятно. Конечно, ну, это то, что мы называем, да, такое, котексис, да, вклад очень большой такой, да. вроде как бы время-то прошло, вроде как бы я же уже его потратила, ну что же теперь тогда, что все было, это зря. Не mm -hmm.
3: Иногда зря. Иногда нужно просто признать, что я ошибся где -то. Да. И это нормально. И это нужно умножить, скажем так. Да, да? конечно. Негатив. И Хорошо. второй момент э, не совсем зря. Потому что теперь вы уже не вложите вот так вот, как бы, ну, то есть так бесцельно или так неправильно для себя. Но чтобы это понять, нужно было пройти определенный опыт своего прошли в да? Следующий момент. В 27 лет, ну, точно, еще э, слишком рано говорить, что слишком поздно. Подумайте, вот если вам будет уже там, допустим, 78 лет, мы вас поймем, конечно, скажете, блин, ну наверное, поздновато уже, конечно, выходить из отношений. Скажем, как выходить не поздновато, вот искать новые, может быть, уже будет поздновато, да. А вот. может быть, и нет. А, а может быть, нет. В любом нет.
2: случае, это ограничение да. присутствует. Ну,
3: в... вот. это абсолютно нормально. Опять-таки, послушайте предыдущие 2-3 подкаста, да, там мы говорим и про сепарационные браки, в том числе, да, о том, что этот брак, который вы уже были. Он необходим вам был для того, чтобы вы прошли сепарацию. Из него надо именно выходить, сепарироваться, потому что это единственное его предназначение. Завязываться там точно не стоит. И у вас она очень западная позиция по детей.
0: открытым текстом говорит, что она в этот брак пошла, потому что ну хоть какая-то движуха.
3: Ну все, движуха закончилась, выходите оттуда.
2: Ну, опять же, да, здесь абсолютно справедливо, я не заметила о том, что здесь действительно сепарационный брак. То есть удивительно, да, как бы бессознательно человек, э, уходя, убегая, можно сказать, выскакивая, да, из родительской э, детской семьи своей, вот, вляпывается в абсолютно идентичную историю. Да? То есть, ну, более или менее, как бы, да, там есть какие-то плюс-минус различия, но по сути это все одно и то же. Опять и в семье контролировали. Вот, и тут же находится человек, который над ней сразу же да, установил тот же самый контроль. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и совершенно опыт не меняется. То есть психика, о чем мы всегда говорим, пытается использовать тот опыт, который ей уже знаком. Психики не важно, хорошо там, это, это правильно там, или неправильно. Психике правильно то, что ей знакомо. Вот, к сожалению, вот такой
3: вот есть, а вот, да, банк небольшой. На самом деле у нас просто есть э, несколько отделов головного мозга, да, которые отвечают за то, как мы реагируем на ситуации. И есть животная часть, она же мендоливидная тело, да, как ее называют. Uh -huh. вот, и есть неокортекс. Вот. И наша животная часть, э, она имеет некоторые... Как бы, приоритет над кортексом. Именно по этой причине, когда мы идем, например, где-нибудь там по переулку и так далее, какой-нибудь там котик выпрыгивает, нюкает еще или еще что-нибудь. Но ну, сначала вскакиваем, сдрагиваю, потом тут понимаем, что все нормально. Почему? Потому что сначала реагирует ментально, а она всегда предполагает максимально плохой вариант. Вот. А, а вдруг это тигр, а вдруг медведь, да, а потом у нее да нет, это же, это же просто котик, мы такие, ху, нормально. Но почему так? Потому что эволюционно те, кто когда выпрыгивал реальный тигр и думали, а вдруг это просто патик, они уже не выжили на самом деле. Выжили те, которые предполагал до самый худший вариант развития событий. По этой причине наша психика на любую, всегда предпочитает любой известный, даже самый ужасный вариант, чем неизвестный, а вдруг там будет еще хуже. Ну мало ли. Не, ну шансов мало, конечно, но а вдруг, как мы же не знаем точно. Вот такая штука. А вот в таких ситуациях
2: да, мы научились
3: выживать. Да. То есть нам Здесь. это
2: понятно, знакомо и проще пойти да. в такую же систему. Здесь будет
3: очень фигово, конечно, но я хотя бы знаю, как. Я там точно не умру. Да, психика, а, значит, а, вот, а, вот, а вот там еще неизвестно. Как, как ну, себе еще помочь так... в ситуации?
0: Кажется, да. такой еще момент, вот, если возвращаться к теме изоляции, что изоляция, она как бы сначала немножко на... ну, она насильственная, да, человек ей как-то сопротивляется, да. более-менее явно и пыхается а потом он становится зависимым от этой изоляции. То есть это такой самовоспроизводящийся процесс. И вот как его-то, ну, то есть она уже прям с головой э, давно в этой изоляции, и, и, и ей уже страшно вынырнуть -то. Ей кажется, что она отделена от мира и от своих одноклассников ну, непроницаемой стеной.
2: Конечно, понятно, что ситуация да, зашла слишком далеко. Но это не значит, что с ней ничего нельзя делать. Нужно двигаться потихонечку, по чуть-чуть. Да? Нужно вспомнить, а чем я вообще занималась до того, как я упала в эту изоляцию. Что я делала, что я любила, да? где а, находилась сфера моих интересов. А если человек любил читать, вязать, там я не знаю, что-то там изучать. Вот, все что угодно. Начать вспоминать а, ту жизнь, которая приносила ей наполнение. Она же пишет здесь в письме о том, что у меня полная пустота. Вот, да? Пустота. Угу. Вот. Эту пустоту нужно чем-то заполнять. Пока она не будет ее заполнять, да, она будет это, только разрастаться, эта проблема. Вот, поэтому постепенно начать себя вытягивать. Да. А здесь, опять же, нужно только обратить внимание, что если это действительно апатия, то, конечно, усилиями воли, наверное, ну, в системе маленьких ну. шагов можно начать постепенно, да, не голову, сходить в ритмах, не знаю, что-то сделать да, для себя такое, чтобы себя поддержать, почувствовать себя а, что, более динамичной, да, что у меня что-то меняется, я что-то делаю, да? то есть жизнь идет, жизнь продолжается. Вот, это первое. Важно, конечно, здесь в данном случае исключить депрессию. Депрессию,
3: да, медицинскую.
2: Если вы уже ложитесь, как Ленин в зале, и если ничего не хочется уже не есть, не ни пить, ничего, только-только-только ощущение полной безысходности, тут обязательно нужна, конечно, будет помощь врачам. Специалиста это
3: серьезная история, которая не, не проходит самостоятельно. Не проходит
2: самостоятельно.
3: Да. Даже если вы уже будете веселиться и радоваться, сейчас искусственно для себя уже депрессия не пройдет. Да, здесь потребуются антидепрессанты и ну, какая-то медподдержка. Ничего страшного в этом нет. Просто нужно будет обратиться к неврологу или к психиатру, который может посмотреть, и выписать соответствующий курс антидепрессантов для восстановления гормонального баланса ну и других моментов в, уже в физики да, организма, а не психики.
2: Uh -huh. ну, это, это апатия, да? то есть человек еще находится в какой-то относительной норме. Вот, да? Важно понять, что у меня вообще в принципе забирает энергию, где uh -huh. те источники стресса, из-за которых я чувствую себя опустошенной, я чувствую себя выжатой, выпитой, да? вот очень многие люди. Да, такие вот метафоры приводят, да, когда вот, будто тебе что-то отгрызают, да, то есть ты обесточиваешься, тебе кто-то вот постоянно, постоянно высасывает из себя все соки жизненные. Важно понять, кто этот человек, да, посмотреть вот, ну, на самом деле честно на те отношения, в которых вы находитесь. Ну так Знаешь, а кто высасывает, так еще судя по
0: всему, нет, неоткуда прибавляться этой энергии. Нет источника.
2: Конечно его и не будет, да, соответственно, мама предлагает вот, да, принести в жертву а, ребенка, которого она предлагает родить. Вот, но это же ошибочная история, это же не да. решится так, да, то есть ребенком наполняться это а, очень плохая история, очень такая травматическая. Ну, это такой выход, типа,
0: движуха опять, как вот она замуж вышла, чтобы движуха была.
3: Да, там движуха 15 секунд, и все.
2: Ну, ну
3: да. Разгребается разгребаем этим Да, лучше.
2: как обычно, по классике, да начинаем сначала. Смотрим, почему да я попала в эту ситуацию. Ну, Во-первых, хорошо, что она уже понимает, что она в этой ситуации, это первый шаг к проблемы. Вопрос, почему да. я попала, да где причинно-следственная связь, да, что у меня заставляет оставаться в этих отношениях, чего я боюсь, какие у меня есть страхи, с чем я не справлюсь, если я выйду из этих отношений. А, абсолютно точно здесь запрос на выход присутствует. Человек уже совершенно, он не живет это просто существование. Вот. Да, а, и, и то, что есть понимание этого, это уже позволяет да, более эффективно работать со, с опросом. Да, когда человек не отрицает то, что у него есть проблема. По возможности мы бы, конечно, рекомендовали обратиться к специалисту, потому что это будет сильно быстрее. Да, потому что люди, которые работают с а, такими состояниями душевными, с зависимыми отношениями, они понимают, да, специалисты, как, куда подсветить и что с этим делать. Вот, да. Если же такой возможности нет, подумайте, пожалуйста, кто мог бы вам оказать поддержку, с кем можно было бы поделиться. Возможно, кто-то проходил похожую с вами историю. Может быть, из вот тех бывших друзей-одноклассников, да, с которыми вы общались ранее, наладить контакты, да, поделиться этой историей. Может быть, есть кто-то, кто сможет вам открыть глаза где-то на какие-то вот, то, что вы не видите, почитать об абьюзивных отношениях. Вот, о, о токсичных отношениях, о дисфункциональных отношениях, да, где есть человек, который зависит от...
3: Да, да. В том числе, помимо этого, в некоторых профессиональных психотерапевтических сообществах, занимающихся абьюзом, есть чаты поддержки. Да, то есть это обычно чаты, там, ну, чаще сейчас в Телеграм, где люди, которые столкнулись с одним и теми же проблемами. И очень полезно то зайти и сказать там, «всем привет, у меня вот такая-то проблема». Вы получите сразу грандиозную поддержку, сразу подключатся люди, которые тоже это или сейчас проходят, или уже прошли, и вы сможете поделиться опытом, можете понять, что с вами все нормально. Это очень сильно запитывает, да, когда вы понимаете, что за вашей спиной стоит несколько сотен человек, которые вас очень хорошо понимают. Да, вместо э, того, чтобы э, пытаться добиться понимание со стороны матери, которая пока что качает за свою старую семейную систему, и ей совершенно неинтересно. Вы ее да, даже да. раздражаете своими попытками. Да, вот, вот это вот, да, пожалуйста, а не, ч... не делайте. А вот эти чаты поддержки – это коллективная мать. Да, то есть это много-много душ людей, которые понимают, о чем идет речь, понимают вас, насколько вам больно, понимают, что вы сейчас переживаете, и могут поддержать не в виде слияния полного какого-то да, а именно в виде такой хорошей, взрослой, нормальной, качественной поддержки.
0: Да, Но вот опять такой. же, этот прорвет этот пузырь изоляции бесконечной.
3: Конечно. То есть конечно. Там, ну, будут живые, Девушка да. уже его прорвала, когда написала письмо в Ну,
2: она, по крайней мере, так вот его так, иголочки да, проснула аккуратненько. Вот. И там потихонечку-потихонечку спадает потихонечку давление вот это, да. Поэтому, конечно, это уже класс, Это уже попытка, да, вот это вот та самая такая вот записка, да, в бутылке, которую, знаете, там вот в море да, бросали. Вот, и кто-то ее находит и понимает, да, где этого человека искать, да, собственно. Вот, она сама может, на самом деле, найти сообщество людей, у которых такая же история. Вообще все, что связано с абьюзом ну, в вот, нашей стране, ну, как бы оно так, это... Не совсем привычно да, для угу. большинства населения, но проблема существует, да, и сейчас все больше, все больше, меньше феминисток стало плакать, где там плакать в подкасте. Поэтому надо понимать, что, опять же, честно, смотреть на ситуацию что действительно проблема существует. Вы ничего не придумали, вам не показалось. Далеко не все так живут. Да, конечно, может быть, многие, но почему вы должны жить так, как живут другие люди, а не так, как вы хотите? Вот Задать себе честные вопросы и получить на них честные ответы. Да, и обратите
3: внимание, когда кто-то пытается вам сравнивать, пытаясь доказать, что живете вы неплохо, сравнивать с обычно семьями алкоголиков, наркоманов и других дисфункциональных семей. Ну да, 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 да. Семей. А у, у вас вот, это назвать, еще он не, на, не надо никогда сравнивать себя именно с дисфункциональными семьями, это вообще ненормально. То есть это вряд ли может стать ориентиром семьей алкоголиков или семьи наркоманов. У меня эти поградации плохо, да, очень то плохо, то есть, совсем плохо. То есть очевидно, да, что есть люди, которые там, ну, совсем уже интеллектуально-психологически разлагаются. Не надо с ними себя сравнить, Есть нормальные люди, и да, как бы вы понимаете, что у меня сейчас не нормально, и поэтому как бы, не надо, пожалуйста, ей проислать да Я хочу просто нормальных отношений. Ну, ну вот у нее, у нее есть опыт
0: того, как она не хочет. Да? Теперь, да. если я правильно понимаю, для того, чтобы встать с дивана, ей нужно увидеть какую-то картинку, как она хочет чтобы к этой картинке как-то вообще двигаться начать. Ну, видение
2: какое-то, да, и видение. Да, да, да. Для того, чтобы появился мотив, да, чтобы...
0: Да.
3: и да, для этого От... это и надо прорвать изоляцию. И очень жизнью. важно
0: еще понять, что, честно говоря, в 27 лет жизнь не, не, не закончилась и не Она еще не началась
3: да, только Она практически. Только началась практически. Да, так, да потому спасибо. что у нее, на самом деле, ну, так полноценная жизнь, можно сказать, начинается после прохождения кризиса среднего возраста, когда мы переходим от ложного эго к своему настоящему эго, то есть к своим реальным запросам и так далее. А это происходит очень редко раньше 35 лет. Скорее, это от 35 до 50. Да, соответственно, 27, как бы, ну, это совсем еще рано ставить какие-то на себе кресты, потому что вы еще даже не дошли до начала своей жизни Вы еще на, на предварительном этапе.
2: Почему сказали о том, что вспомните, пожалуйста, те периоды времени в вашей жизни, где у вас были эти мотивы. И вот они даже здесь в письме есть. После школы не решилась поступить в областной центр. А значит, хотелось. Да? Надо было уезжать из города сразу после школы. Значит, хотелось. Если хотелось, значит, нужно вспомнить о тех желаниях, которые вас вообще когда-то куда-то двигали, но это по каким-то причинам не получилось. У вас всегда в любом возрасте практически, а тем более в таком молодом, есть возможность сделать это. У вас не одна попытка дана да, для того, чтобы вы могли осуществить свои цели, какие-то мечты. Вот, их несколько. Не получилось сейчас. Значит, сделайте позже, делайте делайте, когда у вас появилось понимание того, что это действительно вам нужно. Вот, просто вспомнить вот эти вот вещи, которые вас мотивировали, ради чего стоило вообще это делать. Да? Что вы мечтали вот сделать после того, например, как вы переедете в большой город, вот она угу. пишет, да, вот некоторые разъехали всегда в Москву и Питер, но это уже говорит о чем. Ну, я хочу жить в крупном городе, я хочу жить не в Москве, либо в Питере. Вот, рассмотреть. А меня сейчас, на данный момент, вообще э, мотивирует эта цель. Мне хочется ради этого что-то делать. Да? Или уже Если... какие-то другие есть истории в голове. Да, или уже какие-то другие есть истории в голове, да, которые Там тоже могут, например, да, быть как вариант да? к этому движению. Ну, в общем, надо,
0: ей надо понять, ради чего, собственно говоря, ей надо выключить сериал и встать с дивана. То есть что она хочет для самой себя? Она
3: просто считает, что это уже недостижимо. На самом деле это абсолютно легко достижимо. И стоит ей просто хотеть. То есть если она, если она реально хочет, она может прямо сейчас встать с дивана, пойти купить себе билет, дождаться, пока этот ее учитель уйдет на работу, сесть спокойненько в поезд или в автобус, поехать. Я на сегодня уже буду в Москве или в Питере. Ну, Ее что... цель она гораздо ближе, чем она себе представляет. Но ей кажется, что это страшно. Ведь как так? Ведь мама скажет. Ведь он будет ругать меня. Ведь я огребу потом. Слушайте, а с другой стороны, а кто к ним вообще собирается возвращаться, чтобы огребать, выслушивать и так далее? Да? И езжайте.
2: отношения, они а, характеризуются одной особенностью. Из них очень сложно вывести. Вот. Очень тяжело, да? особенно когда уже потерянные какие-то, ну, скажем так, да, опционал какой-то жизненный, да? нет работы, нет денег, чаще всего, да, ну, каких-то проблем, которые приходится всем скопом решать. Вот, причем, потому что все уже вы завязли? Вот надо понять, да, что мне помешает идти. С таких отношений однозначно надо выходить. Если вы хотите жить, что а не хотите идти в смерть, Ты потому прощай. что это эмоционально-психологическая смерть то, что вот происходит сейчас с девушкой, чем дальше, тем больше. Да? Всегда а, любые объективные отношения имеют а, а негативную динамику, которая обыстряется всегда с, а, тем с, с уроком отношений. Да? Чем дольше, тем, соответственно, угу. все хуже становится. Вот. Важно в себе понять, что надо останавливать. их Любую зависимость это нужно останавливать. Вот. Нужно подумать, чего мне для этого не хватает. Чаще всего эта история про а, первую, вторую там, ступень пирамиды Маслова, да? там, где мне нужны деньги для того, чтобы обеспечить себя.
3: Ну, это пора безопасности для второй спинчик.
2: Да, вот мне нужно купить еду, мне нужно там каким-то образом
3: чувствовать себя полноценно. Ну, я, я знаю, на что, на что жить, на что да, есть, на что, как бы, что там, знаю, у меня есть деньги для того, чтобы я переживаться на транспорте, созвониться с людьми, там, с и так далее. Да? Все-таки как бы, закрытые базовые потребности финансовые в основном, если говорить адаптировать масло к современному миру. Да, сейчас нам не нужно еще иметь там, 52 копья, mm -hmm. лук со стрелами, там, да, чтобы mm -hmm. отстреливаться от прыгающих там, в антен. Конечно, вполне нужны достаточно деньги. денег. Да,
2: <свят> или, допустим, людей, которые вас могут поддержать да, и на какое-то время, например, да, предоставить вам какое-то жилье, вот, или помочь с работой, вот, какие-то
3: такие... Да, На всякий случай, если момент... у вас нет денег, да, это не значит, что сидите дальше в абьюзе и говорите, ну вот, да, денег нет. Были вы бы деньги, я бы, конечно, вышел. Нет, вы просто должны понимать, что вам просто будет страшнее выходить, и все будет чуть-чуть сложнее. Да? То есть уровень вашего мандража будет гораздо выше, чем если бы у вас были бы ресурсы. Но это не значит, что вам нужно себя похоронить. Нет, вам просто да, придется пройти ещё две ступеньки, да, где-то подработав, еще что-то, и создав себе самостоятельно свой базис. Даже если нет родителей, которые могут поддержать их друзей. Вы, ну, просто этот путь будет посложнее. Но он не является нереальным. Самое ужасное, что вы можете с собой сделать, это остаться в ситуации насилия над собой. И вы будете жалеть не о том, что вы 27 лет не вышли. В смысле, не о том, что типа, я раньше не вышла, а о том, что вы не вышли в 27, когда вы писали письмо. Когда вам будет Потом 35, и вы зададите тем же вопросом. Вам будет казаться, что в 27 была такая молодая. Потом... Там, не знаю, в 45, вы будете думать, блин, да даже в 35 я была такая молодая. У меня еще были возможности. И так вы будете тянуть, тянуть, и все с каждым разом, с каждым циклом запросы будет все тяжелее и тяжелее. Да,
2: здесь есть один такой нюанс, тоже, который важно понимать. Для вас в каком-то плане, вот такого рода отношения, они привычные понятны, они даже воспринимаются условно нормой. Вот. поэтому вам как будто кажется да ладно, ничего, все так живут и я как-нибудь тоже так проживу но, вот. да. но к сожалению да, психика привыкает очень быстро к чему-то, адаптируется скажем так, вот. и это как раз создает ощущение, что ну хорошо будет хуже, я еще и к этому адаптируюсь будет хуже, там, я еще и к этому адаптируюсь но, на самом деле, конечно, важно очень четко понимать, что это ментальная изоляция социальная изоляция вот, она будет усугубляться вы будете все хуже себя чувствовать вы будете все меньше взаимодействовать а, с людьми вот. почему потому что уже из дома не захочется выходить и это будет уже а, некомфортно и тем людям которые с вами общались когда-то когда будут да, когда вот, вот, в апатии да, а у людей какая-то совершенно другая сварительника жизнь. Ну вот, конечно, естественно, вы будете все дальше и глубже закапывать себя вот в такую ментальную тюрьму, что ли?
0: Смотрите, она пишет, что моя жизнь поставлена на вечную паузу. Вот как-то надо понять, что пауза не вечна. Ее можно отжать собственно, своими руками. И жизнь дальше как-то начнет Пауза
3: – Это состояние психики именно абьюзера. Да, и когда вы с ним входите в эту созависимость, в это слияние, в ходить, пустоту, да. вы погружаетесь в себя, в его пустоту, да. вы начинаете растворяться в его пустоте, вот в таком в вечности, в замерзшем моменте времени, в каком-то да, черном дыре, в которой э, вы проходите горизонт событий, как будто бы, да, и вот вы просто зависаете. Казалось бы, что вы должны разбиться, просто рассыпаться на атомы и молекулы через долю секунды, но ну, и вдруг внезапно зависит, потому что время остановилось. И вот в таком состоянии вы можете провести всю жизнь. Это его... Ну состояние, вот давайте не пожелаем... Ваше, пожелаем,
0: пожелаем нашей девушке, чтобы она прервала эту паузу все-таки. Да, ну, не, пока не надо ей проходить, 27 еще, том, еще да. Конечно.
2: Пока 27, пожалуйста, да. Ищите людей, которые проходили или проходят похожую на вашу ситуацию, те, которые вас поймут. Таких сообществ сейчас много, достаточно да, поизучать в интернете материалы различные. Вот, пожалуйста, не оставайтесь одна со своей проблемой. Вот, здесь в данном случае нужно... Вот из ведра с крабами, да, уйти в ведро с кем-то, да, с какими-то там хорошими ребятами, муравьи, такие муравьи давай, 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 ну что, один падает, забирай, вот, чтобы обязательно была какая-то взаимовыручка, да, потому да. что из таких ситуаций сложно достаточно выбираться, но когда вас много, вот, вы понимаете, да, что вы делаете одно какое-то общее дело. Mm -hmm. Спасение, как говорится, утопающих, дело рук самих утопающих. И вот, короче говоря, вот эта команда утопающих не дает друг другу да, mm -hmm. куда-то там mm -hmm. упасть. Вот, поэтому, пожалуйста, не оставайтесь одна со своей битой. Вот, ищите людей, с которыми вы сможете а, войти в хорошее какое-то взаимодействие. И...
3: Да. Если есть возможность, обратитесь за профессиональную помощь психотерапевт, занимающаяся абьюзивными да. да, отношениями. Информации сейчас много, пожалуйста,
2: пользуйтесь, ищите, а вот то, что с вами происходит, это не норма. Вот. И, пожалуйста, пользуйтесь тем, что стало возможным благодаря интернету да, доступность информации. Хорошо, спасибо.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете написать нам свою историю на почту grablesobakamaramler.ru и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы
2: нас слушаете, не пропускайте наши новые серии и до встречи через неделю.